0: ¿Cómo están? Yo soy Cuco Molina y hoy un mega invitado especial en nuestro podcast Corazón Manudo y entre los que compartan la promo de este podcast vamos a rifar una canasta de productos NutriSnack o sea viene súper completa, galletitas, cereales, de todo, así que compartan, compartan esta, esta promo y hoy les digo el invitado especial Dardo Miloc ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dardo? Mucho gusto. bien, bien, bien Encantado,
1: bien. encantado de estar acá, gracias.
0: Sí, no, muchísimas gracias a vos desde Argentina, nuestra nueva incorporación al, al club. Sí, sí,
1: La Plata, Buenos Aires, Viene de, de del centro del país, sí. así que estoy, estoy muy feliz de estar acá. Gracias por recibirme así.
0: Dardo, bueno, nosotros súper contentos de, de tenerte acá, eh, felices de tener un 5 como vos.
1: <risa> muchas gracias, sí. muchas gracias.
0: Dardo, ¿a qué edad? ¿Iniciás en el, en el fútbol? Eh,
1: ¿De, de niño? Sí, sí, de a niños. los cuatro años. Cuatro años. Sí, cuatro años. Eh, desde donde soy yo, eh, tenemos la particularidad de que como propuesta para los jóvenes, para los niños, es en, en cancha de siete, pero en pasto. Eh, a diferencia de Capital Federal, ahí en Buenos Aires, que se juega el famoso papi fútbol, que Ajá. es... Eh, como si fuese eh, parque, cancha mm. de básquet. Acá, le eh, decimos papi fútbol también. Papi fútbol también. Bueno, perfecto. Eso se juega en, en capital. En cambio, donde soy yo, en La Plata, eh, se juega de, de, de a siete integrantes y en, y en pasto. Eh, así que bueno, tuve mi iniciación ahí a partir de los cuatro. Y ya a los 12 años me, me fui a gimnasia a competir ya en cancha grande. Y bueno, ahí ya, ya hice todo lo que es eh, el proceso de, formativo. Todo, todo en Gimnasia de La Plata.
0: ¿Quién te ve? ¿Quién es el visor que dice? Un dardo, bien, 12 años. No, llevemos la gimnasia.
1: No, ¿sabes que En este caso, mi historia, allá el, el tema veedores se, se da mucho en el interior del país. Eh, los chicos que están lejos eh, siempre necesitan de, de esos ojos que lo vean para que lo lleven a, a Buenos Aires o, o a equipos importantes del interior. Uh -huh. No fue mi caso, obviamente, uno sí ya eh, en la convivencia con, con, con el deporte sabía que se destacaba y demás. Pero yo me fui a probar a Gimnasia de La Plata, fui uh -huh. yo, toqué la puerta, cuándo son las pruebas, wow. tal día, eh, a tal hora. Bueno, 3 de enero, perfecto, voy a estar ahí, hice la prueba, me dijeron, bueno, te quedás, nos interesa que, que estés acá y... Y bueno, ahí empezó, empezó la historia, pero yo no soy esa, ese caso de que lo, vi, lo, lo vieron en el, en, el, en el fútbol infantil y lo llevaron. Sino que yo, yo sabía que yo quería ser un jugador profesional mm. y, y ya mi mente estaba puesta ahí y, y bueno, me, me, me gestioné en base a ese deseo.
0: Dardo, ¿y, y Benito, de alguna? O sea, ¿tenés.? futbolistas en tu familia o vos fuiste quien rompió ahí y nos fuimos a
1: no, profesionalmente no, eh, pero sí mi papá tiene bueno, eh, adoración también por el deporte y, y fue quien me inculcó el, el, el amor por el Ajá. fútbol eh, mi hermano también es menor y estuvo a punto también de, de convertirse en jugador profesional, no lo logró eh, pero, pero sí soy yo el, 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 el primero que, que logra en, el, en la familia ser profesional del fútbol
0: ¿Qué tan lejos te quedaba de, de tu hogar, de tu casa, el, sí. el tema de gimnasia? Y gimnasia es grima. Sí, gimnasia es hay, hay varios sí. gimnasias en, en... Sí,
1: sí. Eh, me quedaba más o menos hora y media en colectivo. Okay. Eh, así que yo ya me llevaba el bolso de fútbol, me lo llevaba al colegio, me iba al colegio con el bolso de fútbol, adentro tenía la carpeta y me iba a las 6 de la mañana. Entrenábamos por la tarde, yo almorzaba en la calle lo que podía, lo que me, me, me daba mi mamá como una vianda y demás. Entrenaba y tipo 9 de la noche volvía a mi casa. Y esa rutina fue así durante 5 o 6 años.
0: ¿A qué edad debutás? A los 18. ¿18 años? Sí. ¿Quién, quién te da... O sea, ¿fuiste siendo inferiores, subiendo sí, de categoría?
1: Sí, allá es distinto de acá. Uh -huh. Yo estuve averiguando un poco cómo, cómo es el sistema acá en Costa Rica. Allá es distinto. Nosotros empezamos a los 12, 13 años eh, el proceso formativo en juveniles, que es novena división. Novena. Ajá, después bueno. octava, después séptima, después sexta, después quinta y después cuarta. Y cuarta es el único año de todos los anteriores que te nombré en donde convergen, Tres, tres categorías distintas, o sea, chicos que tienen tres edades diferentes, 18, 19 y 20 años. Eh, o podés tener 21, según uh -huh. que, en qué periodo del eh, mes del de claro, año cumplas, uh -huh. ¿no? Pero um, esa es un poco la, la, la estructura que tiene el fútbol argentino a nivel formativo. Y, y bueno, yo uh, tuve la suerte de a los 18 poder, poder debutar.
0: ¿Quién era el técnico en ese tiempo de los Lowe's? creo, verdad, uh -huh. de
1: gimnasio? En ese momento estaba Leonardo Madelón, eh, que fue precisamente el último técnico que yo tuve en el último club previo a, la, a mi llegada acá a Cali. Okay. Así que me reencontré con él después de 13 años de, de wow. profesional. Eh, nada, tuvimos una fue una muy buena experiencia allá en gimnasia y, y bueno también una muy buena experiencia en, el, en mi último club que fue Arsenal de Sarandí.
0: ¿Él te hace debutar a los 18? Sí. Jugando contra Gimnasia Jujuy. Sí, claro. Ganan 2 por 0. Uh -huh. ¿Cómo fue el, el debut? ¿18 años? Sí, mucha en... presión,
1: mucha presión. Uno, uno ahora que, que ya hace tiempo uh -huh. tiene, es mucho más consciente de todo. Eh, ese fue el último partido del campeonato que nosotros, eh, si lográbamos ganarlo, nos permitía nos permitía acceder a la promoción para, para disputar la permanencia en primera, porque en, en ese momento en el fútbol argentino descendían los últimos dos de forma directa uh -huh. y el tercero y cuarto iban a jugar una promoción contra el tercero y cuarto de la segunda categoría. Y ahí se iban a disputar. Había eh, la, lo, los, los equipos de primera, ante un empate, se permanecían en primera. Eh, y, y bueno, nosotros esa victoria donde yo debuto eh, 2 a 0 contra gimnasia de Jujuy, eh, logramos concretar el acceso a la promoción. Entonces, eludimos el descenso directo. En ese caso, eh, gimnasia es un club muy grande, con mucha historia, con mucha gente dentro de la ciudad de La Plata, muy 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 conocido, muy importante. Entonces fue un desahogo tremendo. Yo debuté sobre el final de ese partido, bueno, fue, fue un hermoso día.
0: Uh -huh. Y luego, contanos sobre la promoción,
1: ¿contra quién jugaron? La promoción jugamos contra el Atlético Rafaela y ah, fuimos okay. de visitante, perdimos 3 a 0 Uf. y dos expulsados. A la vuelta, bueno, imagínate que... Había cierto pesimismo, ¿no? eh, porque jamás pensábamos que habiendo entrado a la promoción eh, con, con, con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo, eh, tan rápidamente se nos iba a desvanecer uh -huh. la, la oportunidad de sostener la, la categoría. Y, y bueno, así fue que a la vuelta eh, dimos vuelta al partido, o sea, la, ganamos 3 a 0 uh -huh. de local en los últimos 8 minutos a los 37, a los 41 y a los 43...
0: Un golpe anímico, ¿eh?
1: Claro, y, y bueno, eh, con el empate 3 a 3 nosotros logramos la permanencia, así que fue, fue un periodo lindo. Eh. ¡Wow! ¡Épico! Sí, 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 es muy re recordada esa esa promoción porque, bueno, se dio algo inusual, ¿viste? Eh, poder recuperarte en cuestión de 3, 4 días eh, y sobre el final del juego, donde la gente, de hecho, eh, hasta mm. hubo paros cardíacos, hubo gente que se murió en ese partido, porque fue algo, o sea,
0: sí, sí, épico, faltaban 10 minutos, o sea,
1: 10 minutos para que el club eh, descendiera. descendiera y ellos ascendieran y, uh -huh. y vos decías, bueno, ya está. Te sí, imagino y, que en Rafaela era una fiesta en... en y ya lo en, van por sentado, de que pasaba. Eh, imagínate que lo van por sentado antes de que se jugara el partido. imagínate en el minuto 80, que todavía no, sí, sí, no sí, habíamos sí. hecho un gol. Ya. ¿Te tocó jugar
0: ese partido? No,
1: estaba no. ahí afuera acompañando.
0: Bueno, pero épico. Pero imagino. sí,
1: sí, mucha, mucha presión, mucha responsabilidad. Eh, un momento de, de mucha carga. Entonces uno también va, se va haciendo a partir de, de esa experiencia
0: Luego, Sarmiento. Mm. O sea, mm. mi loca, has estado, ahora lo vamos a mencionar, pero del único club que... Que, que no conozco muy bien, es, es Temple Lake, que Sarmiento pasas a, a Temple Lake, pero has estado en, en clubes, o sea...
1: Sí, son todos equipos que han estado en Primera. Eh, yo me voy a Sarmiento en la temporada 2015. Eh, eh, actualmente Sarmiento está en Primera División. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque yo me voy... Eh, yo en ese momento... Eh, bueno, te contaba lo de la promoción 2009. Uh -huh. En la siguiente temporada volvemos a sostener la categoría por, mediante la promoción y en la tercera eh, promoción consecutiva que jugamos descendemos. Ese mismo año desciende River. Estamos dos, dos temporadas en B nacional, que es segunda categoría. Uh -huh. eh, la primera competimos contra River. Y además, yo en ese momento, 2012, eh, estaba titular protagonista del equipo y ya con Pedro Troglio como, como técnico, que es el oh, técnico wow, de, de Olimpia, de, Olimpia, de Honduras. Un, un gran técnico, un gran amigo que, que, que tengo ahí, está hace tiempo ahora en Honduras, pero yo tuve como cuatro años y medio con él. Es eh, un mega técnico, o sea, sí, aquí sí, lo admiramos sí.
0: mucho. Bueno, fue sí. a San Lorenzo hace poco, no le sí. fue bien y, y
1: regresa. Sí, estuvo, hacía rato que no dirigía uh -huh. en Argentina y fue a San Lorenzo, que está en un momento bastante particular uh -huh. y, y bueno, no, no lo pudo levantar. Y volvió ahora A,
0: a Olimpia. A Olimpia.
1: Eh, y yo, en, en el 2012, eh, estaba en un momento, tenía 20 años, eh, 21 años, perdón. Eh, estaba en un gran momento y, y tengo una lesión grande en, en la rodilla. Y, y bueno, estuve ocho meses afuera recuperándome. Y en ese momento, bueno, el equipo no logra el ascenso de ese primer año en, en segunda categoría. Y el segundo año, yo ya regresando, pudiendo participar, eh, logramos ascender. Logramos ascender, fue, fue una experiencia espectacular. Y ya en primera me pasaba de que eh, yo competía ya con jugadores. Eh, de, de, había venido cuando yo me, me había lesionado Omar uh -huh. Pouso, un, un jugador uruguayo que es se, seleccionado. Eh, había jugado en Inglaterra, había, jugado, había hecho una gran carrera en Libertad de Paraguay. Y obviamente se había ganado el, 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 el respeto del técnico uh -huh. y demás. Pero me pasaba de que yo competía y. No me, no me hacía de la camiseta titular, pero siempre terminaba con una estadística mucho mayor a la de él por, por, por falta de... Porque eh, o se lesionaba o expulsión o lo que sea Siempre jugaba mucho más minutos yo. Y me pasaba, estuve un año y medio, dos años así en esa condición de gimnasia, de, de, de no poder volver uh -huh. a, a estar en la condición previa a la lesión. Y bueno, eh, decidí irme a préstamo a Sarmiento y bueno fue estaba la,
0: en primera Sarmiento sí tiempo. en
1: primera uh -huh. fue la primera vez que yo me iba de gimnasia entonces también para mí era un desafío a nivel personal para para poder sentir eh, cargar en, en la mochila la responsabilidad de ser un de ser un refuerzo de un equipo que tiene buenas y grandes aspiraciones salirme de casa un poco el confort y, y la uh -huh. comodidad de, de estar siempre en mi ciudad eh, entonces para mí Sarmiento Junín fue fue una hermosa experiencia eh, no solo a nivel deportivo, por haber participado mucho y conseguimos el objetivo cuatro o cinco fechas antes de que finalizara el torneo, sino también porque a nivel eh, social yo me pude también eh, como abrir de, de, eh, del espectro de, de La Plata, uh -huh. que, que, que es mi ciudad, que es mi lugar, y, y bueno, también eh, tener experiencias, viste, un poco más individuales. Uh -huh. Se 2007,
0: seis años. Cinco, 6 años en, en gimnasia. Mm. Bastante tiempo.
1: Sí, sí, sí. Y sí. aparte yo eh, desde los 12 estoy ahí. Sí, sí. Estuve ahí. Eh, gimnasia para mí es mi casa. Eh, lleno de amigos, conozco a todo el mundo. Eh, lo que sí fue una postura un poco bastante inflexible porque no... no, no, no no dudo en cómo lo, lo, lo resuelvo. Uh -huh. Yo no volví más al club. A mí no me gusta aparecer, no me gusta eh, estar, viste, no sé, termino el año, ir a entrenar ahí uh -huh. para. No, 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 no me ah, gusta no. estar rondando en el club porque se generan suspicacias, claro. la gente empieza a hablar y no tengo necesidad. Si estoy en un momento de, de mercado de pases, preparándome, buscando club y lo que sea, luego por mi cuenta, como si fuese un NN. Eh, pero es un club que para mí es en mi familia. O sí, sea, hay cariño especial. Sí, sí, sí. sí, sí. Es, Gimnasia eh, es, es mi origen como, como jugador de fútbol. Bueno,
0: tengo una pregunta ahí, pero la, la guardo al final. Okay. ¿Sarmiento? ¿pasas Sarmiento? ¿Sarmiento estás ahí un, un año? Un, un año y medio. Uno Luego, y
1: medio. Temperley. Sí. Creo que... Yo después de Sarmiento vuelvo a gimnasia. Ah, ok. Sí, vuelvo a gimnasia porque, bueno, mi experiencia final... Eh, yo estuve un año en Sarmiento, me fue muy bien, renuevo el préstamo, yo estaba préstamo de gimnasia, uh -huh. pertenecía a gimnasia. Renuevo el préstamo un año y medio, pero en los primeros seis meses eh, se fue el técnico que, que, que habíamos tenido el año pasado, lo echan, y viene un técnico con el cual yo no me sentía muy cómodo y, y mi convivencia en el club no, no, no era la mejor, no estaba disfrutando el día a día. Y, y bueno, de, in, 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 inicié la gestión para poder volver a gimnasia, eh, a ver si me abrían las puertas, a ver si le interesaba que, que pudiera regresar. Estaba Gustavo Alfaro, de técnico, el técnico sí, de, de Ecuador, uh -huh. eh, y, y me dieron el ok y volví, estuve seis meses ahí en, en, en gimnasia, eh, me tocó participar poco y, y se abrió la oportunidad de ir a Temperley, que era un club que estaba en primera, también disputando la, la categoría. Y, en una concentración para, para ir a Brasil a jugar Copa Sudamericana, eh, me llama la gente de y que si podía sumarme cuanto antes y demás, y, y, y a decir verdad, yo prefería eh, sentirme más protagonista, tener un, un, minutos, un mejor lugar en el día a día, eh, que, que estar agarrando lo, lo, los minutos que sobraran en, en, en gimnasia. Y, y así fue, fui a Temperley que es un club que está cerca de la capital ahí de, de Capital Federal en Buenos Aires eh, que tiene muchísima gente muy familiar, con mucho sentido de pertenencia eh, y, y que bueno es un club grande de segunda categoría que también ha sabido estar en tercera pero también tiene historia en primera entonces eh, fue, fue una oportunidad y, y bueno, ahí yo conocí al técnico que después me llevaría, me llamaría en, en, en los clubes que, que vienen más adelante. Ok,
0: Tucumán, o sea, un sí. histórico de Argentina. Sí. Eh, un equipo que siempre ha estado ahí, ¿verdad? Yo soy un seguidor mucho del fútbol eh, suramericano, no tanto como nuestro amigo Manrique, ¿verdad? Que uh -huh. estuvo en Argentina y es fiel seguidor del fútbol argentino, pero sí, sí sigo mucho, mucho más el suramericano que, que el europeo, muchísimo más. Atlético Tucumán es un histórico del fútbol argentino.
1: Sí, sí, Atlético de Tucumán es, es un club gigante, porque tiene toda la provincia de detrás, tanto lo Atlético como San Martín de Tucumán son dos clubes hermosos, con, con mucha repercusión, en una provincia maravillosa como es la provincia de Tucumán, que está en el norte de nuestro país. Eh, ¿Qué pasó? Eh, en Atlético de Tucumán me... estuve con Ricardo Sienigi como técnico, un gran técnico. Eh, y disfruté muchísimo esa experiencia pero yo tuve, esto estamos hablando ya de 2017 tuve una lesión importante de pubalgia que a mí me prohibió estar a disposición y en ese caso eh, Tucumán que tradicionalmente es un equipo grande del interior pero siempre que le tocó ascender a primera ese mismo año descendía no podía sostenerse en primera en ese momento en el que voy yo eh, Atlético Tucumán ya estaba hacía tres años en primera sosteniéndose de forma algo como inusual y, y no solo eso sino que ya hacía dos que estaba compitiendo internacionalmente logró cinco años con, consecutivos poder jugar eh, Copa Libertadores y Copa Sudamericana Entonces estaba en ese periodo incluso este todavía que se sostiene a pesar de que el año pasado tuvo hubo un poco de, de su sobra en cuanto a la, a la mantención de la categoría y demás. Está en su mejor momento y es un club hermoso, con, con muchísima gente detrás, juega con 35, 40 mil personas todos los días, eh, es, es espectacular.
0: Luego pasamos al Dosivi, igual sí. otro histórico del fútbol argentino. Sí. Eh, ¿Cuánto estuviste en...? En Aldo, en
1: Aldo estuve un año, ahí repetí el técnico que tuve en Temperley, okay. eh, él te lleva ahí. Él me lleva, porque me tuvo en Temperley y bueno, la verdad que, que generamos un buen vínculo así laboral, por así decirlo. Uh -huh. Y Gustavo Álvarez, eh, un, un técnico que muy, muy interesante, que últimamente había estado, ha estado participando en, en, en Perú. Y, y me lleva al Dosivi, Bueno, el Dosivi está en, en, en la ciudad de Mar del Plata. Es nuestra ciudad uh -huh. costera por, por, por excelencia, por así decirlo. Y también eh, un club modelo en cuanto a la, a la propuesta, a, eh, a la infraestructura. Eh, tiene un, un estilo así muy empresarial y en una ciudad magnífica, de las más lindas de Argentina. Entonces estuvo muy, muy bueno. Nos quedamos a un puntito de poder haber clasificado a Sudamericana, pero, pero bueno, estuvieron cumplidos los, los objetivos. Fue, fue un gran año también para mí.
0: Eh, aquí nos faltan dos, muy rápido porque ya quiero hacerte más preguntas. Eh, de Aldocillo vas a Patronato. Sí. Antes de que Patronato subiera a primera o estuviste en, ahorita en el ascenso?
1: No, no, Patronato, no. o sea, este, o, ahora acaba de descender no. y estuvo siempre en primera los últimos, creo que siete años. Okay. Yo fui siempre en primera. Ah,
0: okay, 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 eh, okay.
1: En el único momento donde yo estuve en segunda división fue con mi club donde yo salgo en gimnasia. Después siempre todos mis clubes, okay. mis participaciones fueron en primera división de Argentina. Eh, Patronato, un club muy lindo, muy prolijo, eh, negro. muy ordenado de Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos. Eh, la, la zona de la Mesopotamia de Argentina eh, un lugar hermoso, gente la verdad que maravillosa eh, honesta, noble, de palabra eh, gente sencilla, me, me sentí súper cómodo nos pasó de que estábamos haciendo a mí me lleva otro técnico y no nos estaba yendo bien y viene Gustavo Álvarez, el técnico que había tenido en Aldo en mm. Temple así que bueno, ahí mejoramos un poquito y vino la pandemia. Así que en, en Argentina la pandemia fue bastante brava en cuanto a las restricciones. O sea, hubo un, un detenimiento absoluto de, de lo que fue la práctica y cualquier tipo de, de práctica laboral. Entonces retomamos las actividades. En, frenamos en marzo de 2020 y retomamos para septiembre, octubre, recién lo, los entrenamientos. Eh, y bueno, ahí fue un poco donde el, el fútbol argentino empezó a... Hablo del fútbol argentino, oh, que no lo te... que conozco, entiendo que a nivel global pasó, pero en Argentina empezaron a armarse torneos un poco desprolijos en cuanto al armado, la, la, la estructura de, de, uh -huh. eh, de los torneos, que no había descenso, que eh, en dos grupos, bueno, eh, cosas un poco más raras, más eh, polémicas, por así decirlo. Y, y bueno para eh, yo estuve hasta diciembre de 2020 había firmado por un año y medio y el, el técnico este que, que, que yo ya había tenido tuvo un entrevero con la gente del club y demás y decidieron sacarlo y vino un técnico que me dijo que no me iba a tener en cuenta y yo a partir de, en ese momento fue diciembre de 2020 y me fui a, a Grecia
0: Tu primera... Oportunidad sí. internacional. Sí. ¿Cómo se da
1: Dardo? Mi primera oportunidad eh, internacional, pero que yo acepto, a la cual acepto okay. ir. Yo eh, Oportunidades he tenido, pero eh, a mi parecer el fútbol argentino eh, es de un gran valor, de una gran competitividad. Pero el problema que estamos sufriendo hoy por hoy los argentinos es un, nivel, un problema macroeconómico. Entonces, las propuestas de diferentes lugares de, de Europa que yo tenía uh -huh. eh, eran muy inferiores a, desde el plano económico eh, con respecto a la, a, a, a la diversidad de propuestas uh -huh. que tenía en Argentina. Entonces, eso hacía que yo nunca decidiera eh, salir del país a, a Europa. Eh, pero igualmente, bueno, uno un poco el desconocimiento y, y, y tener la, la oportunidad de, de crecer también culturalmente Siempre miras un poquito de reojo a uh -huh. ver qué hay afuera, cómo se trata, de qué se trata. Y. Y viene esta oportunidad y yo, este Yo había sido papá. Eh, con mi mujer habíamos tenido a Álvaro, que ya tenía seis meses en ese, en ese momento, eh, enero de 2021. Y salió una oportunidad por, por, por un agente conocido eh, mío y. y y salió la oportunidad de irnos a grecia eh, estuvimos en Bolo, una ciudad hermosa hermosa con, con, con mar con montaña la verdad que, uh -huh. que vivimos de maravilla pero deportivamente no nos pudimos instalar porque porque el club estaba con, con en, en, en tratativas de, de venta lo estaban vendiendo y este representante que nos llevaba era uno de los inversores y, y nos llevó con un contrato de un año y medio de duración y, y nosotros un poco ya ¿no? nos proyectábamos un poco los siguientes 5, 6, 7 años poder establecernos eh, en esos lugares para... Porque uno cuando es padre, por lo menos en mi caso no lo generalizo, pero digo, está bueno darle cierta estabilidad a la familia cuando ya de, de por sí la, el trabajo, la profesión es súper inestable claro. y somos súper nómades y, y bueno, eh, si a ese estilo, si a esa... A ese estilo de vida le, le podés eh, implementar un poquito de estabilidad, por lo menos en la duración de los contratos, eh, cierta calma podés viste, generar de, a nivel familiar. Entonces yo lo que quería, digo, bueno, nos vamos 5, 6, 7 años y, y después volveremos para Argentina. Pero claro, la negociación no fue eh, por, por buen camino uh -huh. y en la medida en que se rompió la negociación esa nosotros pasamos a ser eh, terroristas. O sea, no nos querían y, y, y fue realmente a, a, desde el plano deportivo una decisión totalmente perjudicial, eh, contraproducente porque no pude jugar. Wow. O sea, jugué tres, cuatro partidos y, y a las tres, cuatro semanas eh, ya no tenía más lugar porque no... Se, se rompió el, el, el camino del diálogo en la negociación, ¿viste? Entonces, y eso fue porque no vendieron el club. Claro. Ok. ¿Y, y? No, no es que no lo vendieron, bueno, son detalles de la interna de lo que pasó ahí, sí, sí, sí. pero en definitiva no se logró. Y, y, y sí hubo un, un, un maltrato entre la, la, los agentes argentinos mm. y, y el dueño del club, que de, encima era el alcalde de la ciudad, un tipo.
0: Sí, poderoso, me imagino.
1: Sí, poderoso es.
0: Complicado. Por lo menos al, alagador.
1: Sí, súper. Súper polémico. Eh, ¿viste? Había estado preso por, por apuestas clandestinas, arreglo de partido. Bueno, nada.
0: Entonces de cosas que pasan. Sí,
1: eh, ¿Y te habías y, ido solo o ya habías no, con llevado... No, con mi mujer y mi hijo. mi mujer y mi hijo. Y bueno, nos tuvimos que volver. Y para todo esto en Argentina seguía habiendo muchísimas restricciones a nivel pandemia. Mm -hmm. Y bueno, nos encontrábamos. Era mi, mitad de mayo, finales de mayo. y digo. Do, 2021. 2021. Y digo, tenemos que conseguir club... Y digo, acá el mercado en Europa es hasta septiembre. Uh -huh. ¿Qué hago acá con mi familia? viste Aparte la, la, la carencia afectiva para con mi hijo de que no pudiese... Porque en Argentina no podía abrazar a los abuelos, no podía estar uh -huh. con los primos, no podía, porque en la pandemia no nos no no podíamos digo. tocar. Uh -huh. Entonces mi hijo prácticamente no conocía lo, a, a sus familiares. Entonces, viste hablando con mi mujer, digo... Negra, tenemos que... vamos a casa, vamos a volver y si después tenemos que... Aparte, aparte nosotros estábamos lidiando con el tema del cierre de aeropuerto uh -huh. porque si cerraban las puertas no podías entrar. Sí. Uh -huh. Digo, no, vamos, vámonos a casa, vámonos a casa eh, y, y hagamos base ahí, podamos establecer el vínculo entre familiares para que Álvaro, que mi hijo, eh, pueda eh, enriquecerse, que pueda tener contacto con los nuestros. Y después a nivel deportivo vamos a conseguir club, uh -huh. porque yo ya tengo un recorrido en Argentina, sí, así es, que voy sí. a conseguir club. Entonces, bueno, ahí fue que apenas llegué, llegamos de, de regreso de Grecia, firmé con Arsenal que, que, que me había llamado y firmé un año y medio y bueno, estuve todo el año y medio participando muchísimo y bueno, fue, fue un... Otro ahí, equipazo histórico. Sí, de Argentina. sí, sí. Arsenal es un club, un club lindo, un club muy familiar. Es un club chico, pero que está ubicado en un lugar súper estratégico de capital federal que tiene muchísima repercusión por, por la ubicación. ¿Me explico? Eh, si vos comparás Atlético Tucumán con Arsenal, Atlético Tucumán es como si fuese el Real Madrid. No. A, a nivel gente, a nivel uh -huh. eh, estructural. Eh, pero Arsenal lo que lo determina es dónde está ubicado. Eh, está en un lugar eh, estratégico y, y bueno eh, encima nos permitía a nosotros poder eh, vivir la profesión por primera vez quedándonos en casa porque La Plata y, y Sarandí donde soy yo y, y donde estaba Acerca. el club estaba a 50 minutos en, a 40 eh, kilómetros entonces nada pudimos tener el último tiempo una rutina saludable viste de poder convivir con la familia y, y al mismo tiempo poder estar trabajando en un lugar eh, prestigioso Dardo,
0: para que tomes un poco de mate, mm. uh, o sea, has jugado toda 17, 18, 20, 14 años en la primera división argentina. Eh, estamos hablando de una de las mejores ligas a nivel mundial, famosa, donde han pasado los mejores jugadores del mundo, con un recorrido, pues, como decía, tal vez Temperley, que yo no, no conozco muy bien, pero todos los demás equipos son equipos... Eh, perdón que repita tanto la palabra, pero son históricos del fútbol sí, argentino. Sí, el fútbol no, no suramericano, suramericana, sí, libertadores sí, sí. y demás. ¿Sabes el peso? O sea, en Costa Rica no, 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 no son muy conocido A partir de eso ya los medios van a... Pero ¿sabes el peso que lleva Dardo? Que es un jugador... O sea, pocos jugadores... Hemos, han estado en Costa Rica, que han jugado toda su carrera en primera edición del fútbol argentino. Uh -huh. y, y hay mucha expectativa sobre Dardo en, en, en esto. Sabes el peso que, que trae ya, pues una edad madura y recorrido y demás. ¿Cómo toma Dardo esta, esta posibilidad de venir a la eh, También en un momento eh, no muy bonito en nuestro club.
1: Sí, yo creo que... Eh, entiendo... Para mí es una gran oportunidad, todas las crisis, eh, la vida es eh, blanco o negro, se puede tomar todo el tiempo como, como, como un desafío o realmente como una verdadera carga. Eh, en, en clubes de, de, de esta envergadura, la presión, así hayas ganado los últimos cuatro torneos, la presión es diaria, o sea, por porque el, el barco te empuja a ganar o sea, no, 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 no existe otra cosa eh, la afición es exigente, el club es exigente, la propuesta es exigente eh, es lo de todos los días eh, para mí es una gran oportunidad venir a, a Liga en, en este contexto de, de, de cierta necesidad donde entiendo que el, el contexto va a pedir resultados en la inmediatez eh, pero yo no creo en la inmediatez eh, mi, mi, mi forma de vivir, la profesión y, y en lo que confío es, es en el trabajo. En el trabajo, en la disciplina, eh, proyectándolo a largo plazo. Largo plazo, tres meses, cuatro meses, seis meses, mm. ocho meses, dos años. Eh, pero digo, no es de la noche a la mañana. Da, Dardo, eh, perdón que te meta el caballo sí. ahí.
0: Nuestro experto en, en, en fútbol argentino, Manrique Iglesias, nos da un dato. Y es que hay dos corrientes en Argentina. Dinámica de lo impensado... Mm y memoria de lo trabajado, mecánica de lo trabajado ¿de cuál corriente es Dardo? ya que hablas de eso
1: y yo siento que la, lo más difícil de todo es poder eh, hacer un mix ¿no? el término medio eh, es, es fundamental poder tener la, la gente disciplinada que marque un poco el, 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 el ritmo y el rumbo del día a día eh, para la planificación a largo plazo pero esa estructura tan rígida también es necesaria poder eh, complementarla con gente que, 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 que sea espontánea que tenga ese talento y, y, y que rompa el juego eh, con, con esa frescura ¿no? con el famoso potrero que le llamamos nosotros sí. eh, pero bueno, hoy el fútbol está también muy estudiado muy, muy analítico y, y bueno, yo soy un poco también de... de, de de, esa, de ese tipo de personas, soy, soy estudioso, soy analítico y, y estoy realmente orgulloso de poder sumarme a la, a la familia de, de Alajuela, eh, de la Liga y, y hacerme cargo también de, de este momento. Eh, para mí es, es una gran oportunidad y creo que también para, para la Liga. ¿Cómo,
0: cómo se da? Tu incorporación al club. ¿Cuándo empiezas? ¿Quién te habla?
1: Me, me llama un representante amigo con el que tengo amistad, un uruguayo, y que él eh, tiene un vínculo grande acá con, con gente de Costa Rica, y me comentó esta oportunidad, y la verdad es que yo todavía estaba, nosotros terminamos de competir el 24 de octubre, última fecha de, de fútbol argentino, y... Esto empezó, no sé si el 1 de octubre o el 28 de septiembre, pero sí ha faltado un montón. Sí. Y para, para mí era un momento súper determinante. O sea, era el cierre del año que todavía estaba, no estábamos jugando la vida. Entonces era un poco la, 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 la dualidad de, y la complejidad de, de estar viviendo la inmediatez por la exigencia que tiene, cómo vivo yo mi sí. carrera y el compromiso que tengo con los clubes de, de, de turno en los que estoy. Arsenal me estaba jugando la vida ahí. Y, y, y esta oportunidad y, y va tomando forma y semana a semana vas hablando y cada vez va, va, va tomando viste M mayor certeza pero estás pensando ya y Costa Rica y te sí. ponen a averiguar pero pará y, y, y después el fin de semana te, tenés que ir a la cancha boca y después tenés que ir a la cancha estudiante y después tenés que y me entendés entonces la demanda eh, fue el último mes fue bastante bastante exigente para mí porque aparte tenía ya toda la temporada encima eh, y era, era en, eh, sobre el final lo, lo que no hagas al principio no lo vas a poder corregir al final, pero esto no es como empieza siempre todo se define al, al final de las temporadas eh, desde las evaluaciones individuales hasta las la evaluaciones grupales e institucionales eh, es importante los lo cierres eh, de hecho si yo hoy me pongo a hablar con vos de, de, de fútbol y te pregunto, ¿cómo jugó el equipo en, en febrero? y viste, y vas a empezar a buscar y a buscar y a buscar. Uh -huh. Ahora, si yo te pregunto cómo jugaron contra Olimpia eh, en, en la final, está fresco, es lo que queda, es la última imagen. Entonces, bueno, yo estaba atravesando esa, ese momento del año, que es trascendental, eh, y aparece a, a la Juelencia. Así que, eh, nada, fue bastante dinámico, y, y pero a mí me, me atrajo desde el primer momento. Desde el, primer, desde el primer momento que, que apareció eh, esta oportunidad, bueno, obviamente íbamos encarando la negociación eh, Pero más me adentraba, eh, más me gustaba, así que <ríe> nada, estoy, estoy muy feliz de estar acá
0: ¿Cómo, cómo fue la decisión con tu esposa?
1: <ríe> bueno, yo también tengo que contarles, mi, mi mujer está embarazada ahora de ah, 22 semanas Y esperamos familia para finales de marzo, abril entonces nosotros ya veníamos hablando porque el contrato con Arsenal era hasta diciembre. Y bueno, uno obviamente, esto de ir moviéndose de ciudad, de país uh -huh. y demás es algo natural para nosotros. Y decir, bueno, amor, nos vamos a tener que mover. Eh, en Arsenal no vamos a seguir por una decisión propia. Uh -huh. Ya nos habían propuesto seguir, pero uno ya uh -huh. sintió que cumplió un ciclo y tenía ganas de, de salir a otro lugar. le digo, ¿a dónde vamos? Eh, abrí la mente porque no sabemos dónde ir yo las primeras charlas que tengo con diferentes propuestas no se las transfiero enseguida porque uh -huh. si no un día está en China un día está Ajá, en Costa Rica bebé. un día la volvé loca o al más bonito ya más que era más sí, bonito sí, pero tenés que filtrar porque si no uh -huh. o sea, cuando la, la cuestión va tomando un poco de forma obviamente hacer la parte de la decisión que tomemos conjuntamente eh, pero al principio ella ya también se había preestablecido a tener el bebé en Argentina la bebé uh -huh. eh, así que cuando empecé a hablar de Costa Rica, empecé... Eh, bueno, tuvimos que enseguida ponernos a averiguar, averiguar, averiguar <risa> a nivel de salud y esto y esto y eh, lo otro, para darle certeza y tranquilidad. Porque, bueno, eh, entendíamos que también nuestras decisiones... Nosotros estamos siempre muy unidos, para, eh, pasamos mucho tiempo juntos y, y elegimos eh, tener a la bebé acá en Costa Rica. Así que eh, desde ese momento también... Eh, la averiguación fue súper profunda. Uh -huh. Fue eh, cuando decidimos avanzar, porque encima yo estaba avanzando sobre esta oportunidad. Cuando el mercado pasa en Argentina, todavía no había iniciado y a mí el teléfono prácticamente no me, no me había sonado tanto del fútbol uh -huh. argentino porque estábamos compitiendo, estábamos terminando. O sea, no sabían quién iba a jugar Copa, quién sí, descendía, sí, sí. quién. O sea, el trabajo no estaba terminado uh -huh. eh, y yo ya estaba balanzándome, viste. Eh,
0: Concretando,
1: acá. claro, eh, esta oportunidad que eh, en definitiva fue, una, fue un, un, un movimiento inteligente de, de la gente de, de, del club de poder eh, adelantarse a, al periodo de pase, porque bueno, cuanto más tiempo pasa, más oportunidades van surgiendo y, y también se hace más difícil la, la, las decisiones finales, ¿no? Pero bueno, eh, desde un primer momento cuando mi mujer. Empezamos ahí a, a darle forma, ya nos
0: gustó. Bueno, llegan a un país increíble. Uh -huh. Somos muy felices, somos pura vida, como decimos. Sí. El tema de salud acá es impresionante. Tenemos un muy buen sistema de salud. Y bienvenidos, bienvenidos a, a, a Costa Rica. No sé si tu esposa está acá. To no, si todavía no. no. Si, si no ha llegado y, y si fijo va a ver eso, entonces... Bienvenida desde ya. <risa> bueno, le va a gustar. Gracias. Dardo hablemos un poco de, de Nacho Fernández. Ajá. Eh, crack. <risa> no, <risa> Mejor jugador de, de, de América. Oye sí, bien, Muñeco eh, River jugó con, con, con el Muñeco Gallardo.
1: Bueno, Nacho, Nacho jugó en Temperley. Uf. Nacho, eh, yo juego... Te sorprendí ahí, eh, dale, no
0: si lo es sabías que, esa Tiró, eh, tiró, tiró el dardo, dardo, eh, tiró, el dardo. Claro, <risas> Escucha,
1: y jugó en Temperley en tercera división. Uf. Cuando nosotros... Nacho debuta creo que en 2019. Eh, en 2010 perdón eh, yo hablando sobre mi 2009 en 2010 creo que debuta con gimnasia nosotros hicimos todas las inferiores juntos tenemos la misma edad somos amigos íntimos hermanos son. el flaco debuta creo que 2010 en gimnasia y juega uno dos partidos eh, a, a, eh, es realmente difícil que, que los jóvenes eh, se inicien imagínate aparte del contexto gimnasia estaba jugando siempre en, en la zona baja entonces uh -huh. hay una presión uh -huh. El club estaba por explotar todo el tiempo, entonces realmente el lugar para los jóvenes, a pesar de que había un montón de buenos jugadores, eh, es difícil. Es sí, complicado. Es difícil tomar la, la titularidad y no soltarla. Es algo muy, muy inusual. Eh, Nacho juega dos tres partidos, eh, no sé si en 2010 o en 2011, debuta tarde, como a los 20 21, tarde, o sea, sí, sí, sí. más tarde que el común. Uh -huh. Y cuando el equipo desciende, el técnico sin verlo. Eh, en ese momento Osvaldo Ingrao le dice que no lo iba a tener en cuenta y se va a Templey. Que nosotros habíamos, estábamos en primera, en esa en ese, final descendemos a, a, la, a segunda y él en ese momento se va a tercera a jugar a Templey. Dice: Necesito jugar, necesito jugar el, el fútbol profesional. Templey era un grande de la categoría y, y bueno, me, me dice Darrito: Me voy, me voy a jugar a Templey un año, a préstamo a jugar, a meter goles jugó 27 fechas casi todo el año metió 10, 12 goles y vino eh, volvió después de un año uh -huh. cuando ya estábamos en, el, en nuestro segundo año en la B y se sumó ahí con Pedro con Pedro Troleo y a, no, le, no, no lo iba a tener en cuenta y empezó a jugar a los 4 o 5 meses y agarró la aposta y ese año nosotros ascendemos eh, en primera vuelve a jugar eh, juega mucho Y lo termina lo, lo iba a comprar Lanús Y le dice a Lanús que no Lo iba a comprar como en 3 millones de dólares y le dije que no, que uh. no quería ir a, a Lanús Yo Eso no, no me lo confío en ese momento Si después cuando Ya lo había llamado Gallardo Que lo estaba viendo para el siguiente semestre eh, Lanús es un gran club Con, sí. con un, un montón de proyección Sacan jugadores pero debajo de la baldosa Salen como para ser dulce impresionante la cantidad de juveniles que tiene Lanú de hecho quizás son de las mejores de la Argentina un club modelo pero compararlo con River y encima es el River de Gallardo sí. y, y bueno se fue a River el fino fue a River y la rompió, la rompió. Todo, toda, toda, toda yo creo que a él no le ayudó un poco el, el, los momentos de en cuando se jugaban las Copa América y los Mundiales porque mm. si no hubiese estado en la selección eh, él agarra justo una gran renovación argentina a nivel selección, en donde ya Scaloni empieza a confiar en los Lochelso, en los, lo los De Paul, uh -huh. que bueno, tienen 4 o 5 años menos que nosotros, por lo menos, De Paul. Eh, y y Lochelso creo que 97, uh -huh. por ahí. Entonces, ya para una camada con una proyección más grande a nivel selección, pero Nacho tuvo un desempeño bárbaro que justificaba mil por mil eh, estar seleccionado. Eh, es muy difícil en el, el fútbol argentino lo que él logró, que es mantenerse en el, en, en el más alto nivel, destacándose todos los partidos. Eh, por Liga, por Libertadores, eh, ser el, el, la figura en las finales, ser la figura de los clásicos, eh, goles en, en, en las finales de los torneos. Eh, y vos lo a Nacho, y Nacho. Sí, sí. O sea, es un pibe de una humildad asombrosa.
0: Dardo. Tengo este varias preguntas, pero me dé tiempo. Hablemos de tu ídolo. ¿Tenés un ídolo? Primero hablemos de esto. ¿Cómo se define Dardo como jugador en su posición? ¿Es un 5 neto, un mixto?
1: No, yo suelo ser un 5 eh, de contención... Eh. ¿Puedo hacerlo mixto? Sí, puedo hacerlo mixto, eh, siempre sujeto a la, a la necesidad y al deseo del técnico, ¿no? representando la idea del técnico. Eh, en eso yo he tenido diferentes transformaciones y diferentes. Eh, al, a moldarme al, al modelo de juego. Eh, pero a, a nivel característica soy un jugador de equipo. Eh, no, 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 no tengo el perfil de, de necesitar estar figurando o necesitar que eh, llamar la atención. No no, no, no me gusta andar llamando la atención a nivel. Eh, si hago un gol, no voy a salir haciendo locura. O uh -huh. sea, estoy con mis compañeros Si el equipo hace un gol. Eh, to todo en pos del equipo, siempre en beneficio del eh, el beneficio común. Viste, eh, estoy muy atento todo el tiempo a la lectura de juego, a las ubicaciones, a las distancias de entre línea, eh, la ubicación de mis compañeros. Eh, me, me gusta mucho el, 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 el fútbol táctico entonces estoy eh, pendiente de, de, de todos y cada uno de los detalles entonces eh, de la misma forma eh, no siento que el fin de semana pueda llegar a pasar algo que no suceda durante la semana entonces toda la semana para mí eh, me juego el, el, el partido del fin de semana siempre siempre, todos los días al máximo a fondo acelerador a fondo porque el fin de semana es a fondo siempre
0: has sido ¿Un estudioso del fútbol? Sí. O sea, porque... No necesito conocerte más para saber de eh, qué... Te, te sabes las ubicaciones geográficas perfectamente, la mm -hmm. población que hay alrededor mm -hmm. de los clubes, cuánta gente le no integra el club, qué tan grande es, qué tan pequeño, eh, sí. la hinchada... Y ahora que me decís, eh, eh, ¿verdad? Volvemos a lo que nos decía Manry, este, mecánica de lo trabajado, creo que esa es, esa es tu, tu línea. Sí. pero que todo puede cambiar durante los 90 minutos pero sí. que estás preparado para que cualquier cosa pueda suceder a, al inicio del partido porque ya lo has venido pensando durante la semana
1: Sí, eh, no, no, no. a mí no me gustan la, la, la sorpresa por así decirlo me gusta hacer un análisis propio y grupal nuestro es saber con qué contamos y a qué nos vamos a enfrentar. Eh, que no, no, no nos sorprenda, me gusta evaluar a los rivales, analizarlos. ¿Individualmente lo haces? Sí, sí, sí. Eh, veo mucho fútbol todo el tiempo. Nada, me gusta, me gusta. Eh, yo cuando me, me jodí la rodilla en 2012 tenía 21 años y e hice el curso técnico, primer año. Este año que pasó hice el segundo. El año 2023 hago el tercero y ya tengo la licencia. Pero es algo que me gusta a mí uh -huh. ver el fútbol, me gusta. Entonces, eh, nada, lo vivo. Eh, obviamente respetando los roles lejos de querer tener mm -hmm. otras funciones de, pero dentro del campo eh, es importante las lecturas que se hagan porque eh, un, hay momentos donde tenés dominio sobre el rival hay momentos donde estás dominado obviamente uno va a trabajar para que ese periodo de dominio de uno sobre el otro se prolongue y se sostenga la mayor cantidad de tiempo que se, también se logre marcar en el resultado eh, y, y también eh, ajustar y, y afinar el tiempo donde uno es dominado y, y cómo contrarrestarlo y de qué manera eh, pero bueno, ahí también está la lectura de, de, de obviamente que, que haga el entrenador y nosotros uh -huh. vamos a estar siempre supeditados a, a su lectura, es la única que importa pero dentro del campo también la decisión la tenemos nosotros en cuanto a, a dónde están los, los, los espacios, dónde están las ventajas eh, qué compañeros te, te rodean, así que eh, si uno enfrenta a un rival a un volante mixto uh -huh. Que, que es un zurdo neto, eh, bueno, uno se mueve en base a quién está enfrentando. Si vos solamente patea con zurda, como suele pasar con los zurdos, bueno, a mí no, no me molestaría marcarte regalándote pierna derecha, porque tu remate de pierna derecha mm, no, no diga, es peligroso. ¿no? Entonces, bueno, eso parece que no, pero yo me voy a parar siempre ahí, para que vos mm. no tengas remate con esa pierna. Si yo me paro frontal... Vos si corres la pelota, enganche, yo, mm. vos vas a poder rematar con tu pierna hábil. Bueno, detallecito, ínfimo. Pero si yo me paro acá, vos la vas a pasar a la derecha, no vas a, mm. a pasar Bueno, yo para eso te tengo que saber quién sos, qué haces, qué características tenés. Bueno, esa lectura es una entre... De las de... cosas que, que, sí. que haces,
0: me parece impresionante. O sea, pocos jugadores... Tenemos que analizar, y no lo digo en el club, ¿verdad? hablo a, a nivel gene, general de Costa Rica, que pueden analizar tan minuciosamente y que son estudiosos del fútbol, porque a veces creo que se apegan a lo que se trajo durante la semana y lo que el técnico diga. Que es lo principal. Sí, ¿verdad? está no creo perfecto. Que se
1: malinterprete, está perfecto. Pero tío.
0: conocer el rival que voy a marcar o el jugador más importante, más un 5, un, un, un contencioso, eh, creo que es el, el trabajo, recuperar y, y servir para, para el club. Sí,
1: eh, yo, no, yo no tengo el, el, el perfil de. Me, me gusta el 5. El mejor del mundo es Busquet. Sí, sí. es, el, es el que menos la toca. O sea, nunca la toca más de una o dos veces. Si la toca tres veces o cuatro veces es porque la jugada pide eso. Pero si no. Con el mismo, en el, en el mismo toque que intercepta un pase rival, con ese toque te habilita. Ese para mí es el mejor volante central. Y que vos lo ves y no es fuerte, no es... Uh -huh. Es el mejor. Entiendo. ¿Por qué? Por la lectura de juego que hace. Uh -huh. Siempre encuentra el mejor parado, siempre se la da a la pierna que se la tiene que dar. Siempre, si el otro está mal, eh, mal perfilado, se la da a la pierna donde la protege, no a la pierna donde la expone, a la pelota. Y son miles de detalles, vos decís, ¿el pase está bien dado? Sí, está bien dado de las dos formas, pero no es lo mismo que yo te la doy acá cuando vos te estás marcando de ese lado, porque ahí está la pelota está expuesta. Si yo te la doy acá, vos la estás protegiendo. Entonces es un detalle mínimo que este tipo lo, lo reconoce y, y todo el tiempo la pasa, donde la tiene que pasar, ¿me entendés Entonces, bueno, eh, tiene que ver con eso. Eh, el, 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 a mí me gusta un, la, la, me, y me baso mucho en la lectura. Soy agresivo, tengo buen uno contra uno, buen juego aéreo defensivo. Eh, pero mi fútbol, no. lejos de ser vistoso, no voy a, a, a agarrar la pelota y a ponerme a gambetear, a salir. No, no, no. A mí eso no me gusta porque no, no considero que, uh -huh. que, que mi posición tenga que hacerlo. Yo quisiera que eh, Celso pudiese establecerse 15 metros más adelante, 10 metros más adelante y que confíen que yo se la, la pelota cuando pase su línea va a ser recuperada uh -huh. por mí y se la voy a volver a dar. Y que él haga, el, en, en vez de, de hacer un desgaste en 70 metros, que lo hagan en 45. Que lo hagan en 45 con una postura mucho más ofensiva. Eh, no, esto es un simple comentario. No, formático. no, no. No, no eh, quiero hablar sí, sí, de Celso como si él hiciera eso. Ah, sí, sí, sino, el 10, sí, digo, pero... el impacto que uno tiene Pongamos eh, en el juego. Cualquier jugador eh, habla más adelante que vos. Hablo, hablo, hablo de Celso porque uh -huh. sé que es una insignia o, o mismo Brian. Uh -huh. eh, bueno. Eh, Sé que no, no se puede, pero me hubiese encantado poder compartir con Brian deportivamente mm. para competir juntos. Eh, pero bueno, vine. Sobre el final.
0: En base a esto, ¿tenés algún ídolo o jugador que.
1: No sé. No sé si tengo ídolos. O sea, sí, también la palabra es muy grande. Sí, son... es muy grande. Pero tal vez sí, que... Deportivamente. Eh, bueno, busquete, me sí, parece. Claro.
0: Si el mismo Riquelme lo dijo, es el mejor contención del
1: Sí, sí, sí. Eh, es bueno, un muchacho que no, 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 no hay nadie, ni, ni uno, ni dos, ni tres escalones cerca de él. Eh, igualmente yo reconozco que, que, que ese no es mi fútbol, no tan pos posicional. Uh -huh. Yo tengo más despliegue, soy más agresivo, tengo más de contención. Eh, más tipo, tipo, como canté, de un despliegue sí, sí, sí. más. Eh, pero me gustó mucho, siempre, Joe Steiger eh, okay. Ese tipo de jugadores. Eh, bueno, eh, ¿cómo, cómo vive vivía la, la profesión Macherano. Eh, mm -hmm. Son ejemplo, emblemas de, del fútbol argentino que, que han enaltecido la bandera por, por cómo viven la, la, la profesión. Fuera de que algún día pueden jugar mejor que otro, eh, son 10 eh, este, puntos.
0: Sí, sí. Dardo. Últimas dos tres preguntas. Se está Podríamos durar dos horas acá. Sí, está bueno. <ríe>
1: me gusta mi charla
0: Maradona. Uh -huh. En gimnasia. Tu casa. ¿Verdad? Eh, sí. No, creo que no tuviste la oportunidad de estar, a, estar no, 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 no. Bajo sus órdenes, no. Pero, ¿qué significó eso para...?
1: Y, viste, lo... ¿Tuviste que enfrentarlo? El, sí. Eh, el Diego... Viste... Magnifica todo lo, lo que toca, lo vuelve lo vuelve real, viste gimnasia tenía una órbita antes de su llegada y una vez que él llegó tuvo otra también. Eh, nada, pues eh, a, a mí me, me dolió mucho el, el, el cierre de su vida que no mm. fue muy muy descuidado, eh, pero bueno tenía también un entorno difícil, eh, pero bueno. Eh, también, yo, soy, yo nací en el 90, y yo soy yo soy ídolo fanático, yo soy de Messi, por ejemplo. Uh -huh. eh, por, porque, bueno... Era, el era, de su ahí, a mí con el Diego yo pude un poco comprender lo, 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 lo que hizo, lo que generó eh, cuando murió. Fue como algo... O sea, nunca, yo nunca había un argentino más argentino que el Diego, en donde pudiese... Eh, todo el tiempo darle entidad al argentino como su prioridad esté en la condición en la que esté él y, y se encontrase con quien se encontrase eh, era argentino y el tipo te trataba con, con una paridad ¿tenés alguna
0: anécdota eh. con él?
1: no, 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 no yo, eh, yo soy cero Cholulo entonces no me gusta a mí
0: Cholulo eh, qué es como Cholulo,
1: o sea, estar ahí como cerca a la gente sí, 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 sí. como si yo hoy, hoy lo vi a Brian okay, okay. bueno, no, no estuve en intercambio pero no me voy a poner eh, ah, a de ponerme nada, denso, no, 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 no súper respetuoso de su espacio, de su forma, de su momento, eh, lejos, me, que me encantaría tener una charla de Mati, e intercambiar, pero que suceda natural, lo conocí hace media hora, no voy a, me explico, no, 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 lejos de, de querer, no me gusta ese, día.
0: ya es que estamos en esa línea, ¿cómo ves a, a la Argentina ese mundial? ¿A la Argentina? Messi creo que ha hecho. Creo, creo que Messi ha llevado junto con dos o tres jóvenes figuras. Pero creo que Messi es el, el que ha, ha sacado la, la batuta ahorita con un par de goles ahí.
1: Y, sí, y siendo líder. sí, yo, mira. Creo que nos pegaron el palazo cuando nos tenían que haber pegado. Cuando no, 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 nos benefició que, que, que Arabia nos meta ese palazo en el lomo para. El fútbol está muy parejo. Y salvo Messi, bueno, bueno, lo de Brasil ayer con el rival fue una, una, una sí, gran demostración bien. de fútbol, ellos tienen mucha gente capaz. Pero salvo Messi en Argentina, él tiene ese valor que, que hace parecer a los demás muchachos que no que son normales, que son hasta ordinarios. Mm. Y son chicos que valen 40, 50, 60, 70 millones de dólares. Pero el enano este es, es algo que no. O sea. No podés salir, no puede salir, no puede salir. ¿Cómo la para? Ya cómo la para resuelve una presión que, que está bien hecha. Pero pero bueno, es tan superior al común eh, dentro de, 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 de nuestro equipo, que somos un equipo competitivo. No estamos, ni, ni, no estamos cerca del top 3 uh -huh. sin él. Somos un equipo con, con espíritu. Digo, pero eh, el enano este es, eh, es por mucha distancia el mejor. Por mucha distancia el mejor. Eh... Y, y creo que a, a nivel proceso mundialista nos comimos un buen palazo para bajar un poquito eh, la, la euforia sí, creo ubicarnos, que también pareció... ubicarnos no, y también ubicarnos en lo que somos no, veníamos de ganar Copa América y de tener un, un invicto bastante extendido y la exposición la fama por así decirlo que han tenido algunos muchachos yo creo que les, les ha hecho en cierto caso daño porque lo que han conseguido, lo han, consegui lo han conseguido mediante el esfuerzo y la humildad. Y en cuanto se pierde la humildad, nosotros, y yo siento que todo, eh, no te vuelves competitivo, cualquiera te, te, te supera. Y fue lo que nos pasó. Entonces nos metieron en ese palazo la primera fecha, y con el culo bien apretado, porque estábamos <risa> casi que marchamos, eh, bueno, empezamos a levantar. Pero sí sí, el enano es una cosa que no...
0: Sí, sí, es eh, extraordinario. Sí,
1: sí, tiene un impacto en el juego que es, es determinante. Es muy, muy determinante.
0: Con... El perdón y las disculpas de... Los de River. ¿Cómo es jugar en la bombonera? <risa> es lindo, es lindo, es lindo. Es...
1: Eh... ¿Viste?
0: Se desbrillaron los ojos, Darwin.
1: <risa> no, no, porque son lugares... Eh, emblemas, viste eh, son esas canchas en donde uno siempre tiene la, la, la bueno he tenido la, la, la capacidad de, de, de ser consciente a veces eso, eso también te limita, por eso también te digo el fútbol, lo mejor es el término medio, eh, la conciencia que te permita reconocer que lo que estás viviendo no es, no es normal, que está buenísimo y también esa, esa libertad que te permita disfrutarlo y desenvolverte con, con naturalidad que no te ate, viste eh, no, la bombonera es eh, es maravillosa, es, maravillosa. Es, eh, es una experiencia en sí misma eh, en Argentina hay muchos hay muchos estadios muy grandes con mucha historia eh, incluso hay más grandes como puede ser el de River eh, que ahora están remodelándolo mm -hmm. y lo están ampliando y está todavía quedando buenísimo pero River siempre eh, más lejos y tenía la, la pista, la pista tiempo, es y eso hace que estén lejos viste. entonces Claro, tenía 75.000 personas, que es un montón de gente, pero la bombonera, que había 45, eh, están ahí golpeando lo, los vidrios ¿viste? De, del estadio y es, es otro clima, es otro clima. Eh, es, está bueno, está bueno. Eh, sí, eh, me tocó jugar varias veces, ¿viste? entonces, más allá de naturalizarlo, que vos decís, bueno, yo todos los años voy una dos uh -huh. veces, pero no, 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 dejas de darle valor a, al momento, es, es especial
0: ¿Crees que podría ser uno de los momentos más especiales que puede vivir un jugador que tiene la posibilidad de jugar en, en, bueno, ¿Y en un de Boca? Y un argentino
1: sueña todo el tiempo eh, te, teniendo esas experiencias eh,
0: no. ¿Crees que por eso la Boca no le va tan bien en casa? Porque llegan los jugadores de visita ilusionados por jugar ahí a hacer un gran partido
1: Sí, igual eso es, eh, es nuestro espíritu. O sea, nosotros como esencia cultural tenemos, o sea, podés estar en el club más chico del fútbol argentino y vos te enfrentes a quien te enfrentes, vos vas con el espíritu de ganador. Eh, después, obviamente, se resuelve dentro del campo, 11 contra 11, pero en la previa eh, nunca te sentís menos. Y, y eso creo que es, eh, es un, un, una, un gran arma que tenemos nosotros. Eh, confiamos en, en nuestro en nuestro desarrollo, pero también eh, eh, es posible, o sea, le, le, lejos lejo de, de, de después ir a la estadística y a las probabilidades, siempre tenés internamente esa, esa certeza de, de que lo podés lograr, viste.
0: Dardo, la última. ¿Qué puede esperar el liguismo el de Dardo milock
1: y se van a encontrar con una persona muy, muy profesional, muy aplicada, eh, muy disciplinada, eh, con, con, con amor por, por, por la profesión. Y eso se, se va a traducir indefectiblemente en, en buenos resultados. Eh, no tengo dudas, voy a ser parte de, de un grupo que, que está trabajando para, para ser exitoso. Y eso lo vamos a ir construyendo día a día. Todos los días el granito de arena de exigencia que te lleve para los momentos cúlmines estar a la altura de la exigencia que sabemos que es campeonar así que eh, voy, voy con todo el entusiasmo con toda la ilusión de en, en los momentos cúlmines poder eh, terminar festejando
0: cierro con esto, se me olvida el nombre el 10 del de, de Montreal del Impact de Montreal ¿se acuerdan? ajá Nacho Piatti Piati. Claro, eso eh, fue con él. Oh, ah. Bueno, Piatti. Era el 10 de Montreal en 2014, si no me falla la memoria. Viene a jugar un partido contra nosotros. Uh -huh. Que quedamos 4-4. Quedamos eliminados de CONCACAF por gol de visita. Uh -huh. Allá perdimos 2-0. Aquí perdimos, eh, ganamos 4-2. Fue una locura el estadio. Y él sale y dice que jugar en el Morera fue como jugar en, el, en la boca.
1: Sin duda... Ya vi un montón de videos. Ah, así la, que la locura de la afición sé, sé un poco de qué se trata y bueno, también me, me entusiasma, me ilusiona.
0: Somos bien locos y amamos al club.
1: Dale, bueno, gracias por, esta, por sí. este rato, gracias este rato de fútbol, conocernos y, y bueno, a disposición, como decía. Gracias. Gracias, Dardo. Gracias.
0: Manu, Manuas, esto fue nuestro podcast Corazón Manu con Dardo Miloc.